1: A Monja Coen é um dos principais nomes do budismo no Brasil. A sacerdotisa da filosofia budista coleciona milhões de seguidores nas redes sociais, é autora de vários livros, além de dar palestras, monitoria e todo tipo de serviço para o público, sempre ajudando as pessoas a encontrar a tão desejada paz interior. E mesmo assim, gente, super ocupada, aceitou nosso convite para responder as perguntas de nossas e nossos ouvintes. Muita gratidão, Monja Coen, que prazer e privilégio ter você aqui, viu?
0: É um prazer estar com você, Renata, e com todo esse povo que segue
1: você, e que está nos ouvindo aqui agora. Ah, que bacana! Eu queria começar você contando um pouquinho da sua história, porque nem todo mundo sabe que você trabalhava como jornalista, minha colega.
0: É isso. Eu fui repórter do Jornal da Tarde, eu tinha 19 anos nessa época, quando eu entrei, e foi de uma riqueza incrível, né? Você entrevistar pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes lugares, e você reconhecer todos os seres humanos. Há uma mudança de visão do mundo que foi muito importante para mim. E foi uma grande transformação. essa Eu era repórter da geral, então eu fazia todo e qualquer evento que aparecesse, né? Aquela história que você chegava de manhã não sabia qual era a pauta, eu né?
1: Eu sei bem isso.
0: Não mudou muito, não, hein? Não é? Isso era muito estimulante, era é. muito interessante, né? E era sofrido também, porque trazia muitas questões internas.
1: Nessa época você já,
0: já era budista? Não,
1: não era, não.
0: Eu era ateia, mas havia uma pergunta dentro de mim. O que é? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos vivendo nesta época? E essas perguntas queimavam dentro de mim. E uma vez me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. E eu vi, através de, de arquivos do, do próprio Estadão, sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas uhum. era um grupo zen budista, que vivia sem agrotóxicos, reciclando, e isso, olha, mais de 50 anos atrás.
1: Nossa, isso em que em que ano era? Era é em 1970 e pouco, 71. Faz muito uhum. tempo. Que incrível. E aí você ficou fascinada. Eu
0: falei, que gente é essa? Que coisa bonita o que está acontecendo, né? E sempre me dava a impressão que a grande inteligência do mundo estava lá, pelo lado de Berkeley, estava lá para os Estados Unidos. Os grandes pensadores, pelo menos na minha geração, nos meus 19, 20 anos, Parecia que as grandes novidades para o mundo vinham de lá. E eu fiquei muito interessada em saber o que é o zen. Quem são essas pessoas? O que eles fazem? O que é essa meditação? Ao mesmo tempo, tinham grupos de rock and roll que eu apreciava as letras que eles escreviam, Pink Floyd, Yes, e eles meditavam. Os Beatles meditavam. Falei, mas que isso? Que história é essa de meditação?
1: Um roqueiro meditando, né? Qual que é a ligação? Né? Não
0: é? Pois então. E tinha o... Por exemplo, os, os monges do, do, do Vietnã, que os Estados Unidos, foi a guerra que os Estados Unidos perdeu, que foi para o Vietnã, os, os, os jovens norte-americanos que se recusavam e a guerra, que foi uma coisa raríssima, nunca tinha acontecido antes, né? Porque era uma grande multidão que dizia, faça amor, não faça guerra. E, e os monges muitas vezes queimavam em praça pública para chamar atenção. Eles chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo e acendiam fósforo. E se queimavam quietinhos em meditação. Eu falei, que controle é este? Nossa. O que que é isto? E Eles esse... morriam em praça pública? Morriam em praça pública. para chamar a atenção do mundo, tem que parar essa guerra. para paz. E foi, e assim foi. Foi tão impressionante que essa imagem nunca saiu da minha cabeça, né? Eu falei, que controle tem uma pessoa que pode ficar sentada pegando fogo? Porque tem pessoas que põem fogo no corpo e saem correndo, né? Eles não uhum. ficavam sentados, eles aguardavam a morte em tranquilidade. Eu falei, nossa, isso me interessa. Então foram esses os elementos que me levaram à procura. Eu fiz uma vez uma matéria no jornal que eles modificaram, que me deixou muito brava, muito triste. Uhum. Eu falei, preciso de uma licença. Aí pedi, pedi uma
1: licença para a Inglaterra. Aí fui para a Inglaterra passar uma temporada, fiquei mais tempo do que eu queria. Já se dedicando um pouco? Já procurando esse caminho que você tinha descoberto? Procurando
0: o que é Deus, aonde está. E aí tinha pessoas que tomavam LSD e achavam que o LSD nos levava para o sagrado. Eu fiz algumas experiências com drogas e realmente tive experiências místicas muito interessantes, maravilhosas. E o tempo foi passando, acabei voltando para o Brasil... Não voltei a trabalhar no jornal, eu, eu tinha uma filha, estava com muitas saudades dela, e acabei ficando mais tempo com ela do que trabalhando, porque trabalho, você sabe, né? não tem hora para acordar, para dormir, nem para é. cuidar de filho, né? era um desespero. É. Então... Sei bem. Não é? Eu falei, agora eu preciso ficar com ela um pouco mais, fui dar aulas de inglês, afinal aprendi alguma coisa na Inglaterra, um pouco de inglês. Dei algumas aulas de inglês por um tempo e acabei encontrando meus primos, que eram os mutantes. Minha mãe achou que eu estava muito sozinha em casa e me apresentou de novo. Eu não via ele desde criança. Como assim, seus primos, os mutantes? O Arnaldo e o Sérgio, e o Cláudio e o César, que eu não ah, mais velhos. Que incrível! E aí eu fui assistir shows deles, ia muito para casa deles na cantareira, foi uma época interessante, fiz grandes amigos com pessoas que também... Eles
1: meditavam?
0: Não, eles não meditavam naquela época, não, mas é aí que começa a minha jornada para meditação, porque eu me casei com um norte-americano que fazia os shows, ele fazia iluminação uh, do Alice Cooper, e eu fui com os meus Alice primos mutantes para assistir o Alice Cooper, e conheci esse esse produtor de, de, de iluminação de shows. E nós acabamos nos casando, fui morar com ele na Flórida e ele, sabendo que eu me interessava por meditação, começou a me dar livros de meditação. E aí sim, eu comecei a meditar de forma mais incisiva, mais constante.
1: Disciplinada.
0: Disciplinada. E aí eu mergulhei. Aí mergulhei na meditação e até um dia que um vizinho meu de 86 anos de idade me emprestou um livro chamado Alpha Brain Waves ondas mentais alfa, e que quando nós meditamos, acessamos essas ondas alfa. E eles perguntavam, era uma repórter que entrevistava várias pessoas, e um delas era um monge, uma dessas pessoas, e ela pergunta a ele, o senhor acha que nós podemos usar eletrodos para induzir o estado alfa, que é o mesmo estado que o senhor chega em meditação? E ele disse assim, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Nossa, essa frase me pegou, eu quero a porta. <risos> Cadê a porta? E aí eu fui procurar o Zen Budismo. Encontrei uma comunidade Zen Budista, chama Zen Center of Los Angeles, e comecei a frequentar. A porta é a respiração? É a respiração consciente, é a presença no seu corpo, no aqui e agora. Respira, sente o seu corpo, sente a respiração. Esteja presente no que está acontecendo. Ai, Que incrível.
1: Que incrível a maneira como você descobriu isso, né?
0: E não precisa de drogas, não precisa de coisa nenhuma. É você com oxigênio, pondo os ombros para trás e para baixo, abrindo o diafragma e podendo respirar conscientemente. Há uma mudança tão grande, não é verdade? Você que experimentou com o Nigma, né, com a, o yoga tibetano...
1: É, eu tava, antes de começar o episódio, eu contei para ela que eu já fiz yoga tibetano no Instituto Nigma, que é Kuni, então, né? Então...
0: Não é uma maravilha isso?
1: É, é uma maravilha. É uma mudança incrível, na hum. gente? Mas é uma mudança incrível, eu só entendo por que a gente não continua o resto da vida, nem todos. <risos> porque é tão incrível, é,
0: né? Não. Eu acho que a gente aprende alguma coisa que fica conosco o resto da vida, que algumas pessoas vão se profissionalizar, eu vou dizer assim, eu sou uma profissional de meditação, eu me tornei uma monja zen budista, que é uma tradição de meditação. Então foi a minha escolha de vida, mas muitas pessoas passam por aqui e elas levam isso com elas, porque no momento decisivo da vida, no momento das dificuldades, a gente sabe que tem um lugar que se a gente respirar conscientemente, a gente encontra a essência do nosso ser e as respostas mais profundas às nossas questões, elas estão em nós.
1: É. Então, mas tem meditações e meditações, né? Eu acho que se você faz uma meditação é, durante um tempo e isso vira uma disciplina, você vai se perceber, me corrija que se eu estiver errada, você vai se perceber agindo de maneira diferente em determinada situação. Você falar, opa, nossa, olha como eu estou diferente. Hum. Né? Você, vai, você vai notar. Agora, é nem sempre você chega nessa onda alfa, né?
0: É nem sempre, mas ela induz, ela, ela nos mostra que isso existe. Você pode não ter chegado lá, mas você sabe, não, e tem uma coisa ali que é interessante, né? E essa provocação que, esses, que as práticas meditativas, principalmente os retiros, né? Quando a gente faz retiros mais longos, é impossível quase você não perceber as mudanças que estão ocorrendo. Agora, a minha superiora falava uma coisa interessante lá no Japão. Ela dizia assim, é como se você fosse entrar no meio de uma nuvem, na névoa, e você não percebe que a sua roupa está ficando úmida. Quando você sai, você percebe. Isso seria o processo da prática meditativa. Não é que você vai ter uma experiência e fala assim, nossa, que luzes incríveis, como eu estou diferente. É. Isso não é o mais importante, é como é que você vai mudando suave e internamente. Isso vai se manifestar na sua maneira de falar, de andar, de tocar objetos.
1: É, eu fiz algumas reportagens em, quando eu morei nos Estados Unidos também, com os cientistas da Universidade da Califórnia, é. em que eles têm estudos de tomografia cerebral das pessoas que meditaram desde a infância e até hoje, então comprovado cientificamente, publicado, da mudança dos neurônios mesmo, da mudança cerebral, da plasticidade do cérebro Isso. que a meditação provoca, né? Então, é uma força muito grande essa porta de entrada da respiração, né?
0: É, pois é, a pessoa pensa que está fazendo respirando, mas a maioria é. de nós não tem consciência de estar respirando, né? E eu acredito que a neurociência é a grande transformação do mundo atual se a grande revolução, a grande mudança é esse conhecimento da mente humana e o que você falou da neuroplasticidade, como muda o nosso cérebro? Porque a gente achava que ele não tinha mudanças,
1: né? que ele era fixo. A gente não conhecia o nosso cérebro. Né? A gente passa a conhecer depois que vieram os exames de imagem que são muito recentes. Né? Você pensar os grandes exames de imagem mesmo, de tecnologia, é década de 40, 50, não sei, posso estar errando um pouco, mas é muito recente. É né? recente. Então você descoberta sensacionais do nosso poder. Né?
0: Eu digo que tudo que existe de tecnologia são cópias rudimentares da mente humana. Por isso é importante conhecer a mente humana. E a meditação é para você conhecer a sua mente, não a do outro. Isso nós deixamos para os cientistas fazerem, né? Mas nós podemos conhecer a nós mesmas. Isso é de uma riqueza incomensurável, porque podemos fazer escolhas. Não grandes, diferentes daquilo que foram as nossas experiências de vida. Mas podemos fazer escolhas de como respondemos às provocações do mundo. É.
1: Que legal. Olha, eu começaria com uma pergunta pessoal sobre a pandemia que o mundo vive com momentos mais ou menos graves, dependendo do país, né? Mas a gente está... Todos estão vivendo o mesmo medo, as mesmas incertezas. Só uma pergunta geral para começar. Nunca mais seremos os mesmos?
0: Nunca, desde que nascemos até morrer, estamos nos transformando. Independente dessa pandemia ou não. Cada experiência que temos, cada podcast que ouvimos nós nos modificamos. Não somos as mesmas pessoas que éramos ao amanhecer hoje, não seremos as mesmas no anoitecer de amanhã, porque passaremos por experiências diferentes. É maravilhoso saber isto, que não há nada fixo, nem nada permanente, e que nós estamos num processo incessante de transformação, algumas pessoas percebem, outras não, mas também estão sendo transformadas, e a pandemia deixou isso mais visível, ela tornou isso mais visível para o maior número de pessoas, aquilo que alguns já pressentiam e percebiam, de repente se tornou para todos nós
1: é porque é uma mesma experiência né mundial de todo mundo pois então em graus diferentes né mas é a mesma experiência é a né?
0: mesma para lembrar que somos a única espécie pertencemos à espécie humana podemos ter cor de pele de pele diferente intestinos e também diferente mas nós somos a mesma espécie tanto que o vírus em qualquer espécie ele gosta de nós né ele quer se ele quer se acomodar em nós, só que para alguns de nós casa muito mal, né? Então, porque não somos iguais, somos semelhantes, mas não iguais. Isso é outra coisa importante que a pandemia deixou bem visível, né? Para cada um remédio, a dose é diferente, alguns morrem, alguns morreram, Outros sobreviveram com sequelas e outros não tiveram nada. E até hoje ninguém sabe exatamente por quê, mas é porque não somos iguais. É.
1: Eu gosto muito da filosofia budista, né? Eu estava contando para você que eu frequento o Instituto Enigma aqui no Rio de Janeiro. Uma vez, mas não foi no Nigma, não, foi em São Paulo. Eu fui, eu fui ouvir a palestra de um monge brasileiro muito jovem que começou dizendo que todos os dias deveríamos, ao acordar, Lembrar que aquele pode ser o dia da nossa morte. Hum. Ele falava isso assim, com muita alegria. Eu fiquei muito impressionada, foi um choque, né? Porque todo mundo que estava ali estava aguardando palavras de paz, alívio, né? E demorou um pouco para a gente perceber que aquelas palavras estavam sim trazendo ensinamentos para viver em paz. Por isso, eu quero começar colocando logo duas perguntas que chegaram dos ouvintes, porque ambas falam sobre a morte. Vamos ouvir.
2: Oi, Renata! Oi, monja, tudo bem com vocês? Meu nome é
1: Paulinha, eu tenho 30 anos e moro na, na cidade de São Paulo, capital. Eu tô aqui para fazer aquela pergunta que não quer calar. Por que, que a gente tem tanto medo da morte, monja? E como lidar melhor com, com a morte, assim, de uma forma mais leve? Aceitar o luto? Tem alguma dica aí? Eu acho que é a mesma pergunta da Débora que eu vou emendar, porque elas fazem perguntas parecidas.
2: Olá, meu nome é Débora Prado, eu tenho 28 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a minha pergunta é, como acolher a tristeza e o luto de uma forma mais leve? Obrigada.
0: Bom, eu acho o seguinte, antigamente, antigamente a morte era muito natural, as pessoas tinham velório em casa, serviam um cafezinho com docinho, com bolinho, e todo mundo se reunia em volta do morto, e não tinha esse, essa coisa de que tem que esconder o morto, que tem que ter sepsia que vai no hospital e o crematório, os lugares de, de velório são estranhos, era uma coisa familiar, era natural tudo que nasce, inevitavelmente morre, e a morte era natural. Mas
1: havia tristeza?
0: Claro, sempre tem, sempre, sempre havia né? tristeza de saudades de alguém, nossa, morreu, vou sentir saudades, isso é natural, e nós temos que atravessar o luto, né? E esse luto geralmente leva algumas semanas, não é uma coisa imediata assim, é, eu sei que tudo nasce e morre, mas puxa, morreu meu filho, morreu meu pai, meu irmão, minha irmã, minha querida amiga, que, que dor, que saudades, que falta, que faz, não é? Então esse sentimento sempre existiu e nós temos que lidar com ele, nós não podemos mascarar o luto, tem pessoas que querem tomar remédio, dormir, não, nós temos que atravessar e saber que dói sim, mas que muito dessa pessoa que morreu vive em nós, está viva em nós, pelas experiências, pelas coisas boas, as memórias que deixou, as coisas que nos ensinou a fazer junto, a apreciar juntos, e que não morrem porque a pessoa não está mais viva aqui. Ela vive em Você nós. Você acha
1: que essa distância, essa diferença de não encarar a morte com naturalidade, de ver um corpo de uma pessoa morta, sem o horror que tem hoje, sem essa sepsia toda, isso prejudicou um pouco essa visão?
0: Eu acho que sim. Quando eu era criança, eu ia nos enterros com a minha mãe. Hoje em dia as pessoas não levam criança para o enterro, por que não? Ah, enterro não é lugar de criança, por que não? Criança não pode ver morto, por que não? É importante que veja. Eu lembro a primeira morte, que eu vi era uma tia... Da, da minha irmã, da minha avó, a coisa que eu falei, eu queria pôr o um dedo nela, porque eu falei, o que, que é que tá morto, né? Eu lembro que pôs o dedo assim, nossa, tá fria, né? <risos> a sensação que dá, a morte é fria, o pessoal fica geladinha, né? E eu acho que é importante a gente saber que tudo que nasce, inevitavelmente, termina, que nós todos vamos morrer, por isso eu gostei muito do jovem monge dizendo, nós todos vamos morrer. E a finitude nos faz apreciar mais esse momento. Então não é temer a morte, coitadinho do Tânatos, né, que é o Deus da Morte. Falar, tá ninguém gosta de mim, não. Ele é, é fundamental, ele é essencial e é o desconhecido, né? Porque se nós estamos vivas aqui agora, é porque não morremos ainda, né?
1: Daí vem o medo de, da
0: morte. Daí vem daquilo que eu não conheço. Eu não sei o que é e contam tantas histórias, né? Tem infernos, tem céus, tem purgatórios, né? Tem tantas possibilidades dessa vida pós-morte o que acontece com a morte ou então eu sumo, eu desapareço, e eu me acho tão importante que eu não quero desaparecer,
1: <risos> a gente vai desaparecer. A gente. Vai... Poxa, mas como desconstruir isso, então? Esse medo interno de morrer? Meu pai, quando ele estava com mais de
0: 90 anos, a irmã dele morreu, e o pessoal dizia, ah, que bonito, ela morreu dormindo. Ele dizia assim, eu não quero morrer dormindo. E é a grande aventura da minha vida, eu quero ver o que é a morte. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que mudar um pouco. O que será morrer quando chegar o meu momento? Eu não vou abreviar minha vida, não tem nenhuma razão pela qual matar alguém ou cometer suicídio. Isso está fora de, de, do, do cardápio, mas você sabe que vai morrer, então não tem pressa de chegar lá. E quando chegar lá, como é que será? Manter essa curiosidade, o que será a morte?
1: Como será? É, se não tiver uma doença assim, que castigue muito, talvez seja mais fácil.
0: Eu acho que mais temos medo do que como você está falando, é do que antecede a morte. Da dor, do sofrimento, dos tratamentos difíceis. Eu acho que isso é mais temeroso do que a própria morte. Tanto que quando uma pessoa passa por muitos tratamentos difíceis e, e dolorosos, quando morre o pessoal fala assim, agora descansou. Pararam de atormentar a pobrezinha, né? Ela
1: pode descansar. Então, se a gente, de repente, pensar na morte como uma libertação, é a gente consegue temê-la menos e encarar com maior naturalidade.
0: Acolher, né? Acolher como parte do processo dessa existência da vida, porque é vida, morte, vida, morte, vida, morte, não tem fim. Quando falam que a vida é eterna, a morte também é eterna, porque é tudo que nasce e morre, mas tudo se transforma. E aí vem o Lavoisier, que é muito próximo do budismo dizer, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E esse é considerado o um ensinamento superior dentro do budismo, que vai além do nascer e do morrer do surgir e do desaparecer, mas perceber um processo incessante de transformação, não só da matéria de que é feito o corpo, mas também do espírito, daquilo que nós criamos durante a nossa vida e que deixamos uma marca invisível nesse universo, com tendências à repetição, mas não é mais você que repete, são outros seres, outras vidas, e que a gente deixa umas marquinhas pelo caminho, e alguns vão seguindo, né? É por aí. É bonito,
1: muito bonito isso. É. Bom, tem uma pergunta aqui, mas chegou por escrito, né? Que é da Edilane. Ela pergunta assim, como manter o equilíbrio ou neutralidade diante de
0: tanta notícia ruim? Tem notícias ruins, mas também tem notícias boas. E às vezes quando eu tô vendo notícias muito feias, muito ruins, pessoas falando coisas muito malvadas e impróprias, eu primeiro fico pensando que esse ser humano que tá falando essas coisas, nasceu um bebêzinho tão bonitinho. E que foi que aconteceu que se tornou uma pessoa tão cruel, tão desligada da realidade do bem de todos, né? Então não, não tem raiva de ninguém, sabe? Não, não desequilibra você. E aliás, eu tive um amigo em São Paulo, ele era um psiquiatra, chamava José Ângelo Gaiaça e ele dizia, mais do que o equilibrado, é preciso ser equilibrista. Ou seja, a gente
1: está sempre se reequilibrando, né? É, é mais ou menos isso, assim, eu, eu costumo ouvir uma, uma meditação guiada, e que eu gosto muito quando ela fala assim, quando você tem um pensamento muito ruim, é, compensa com outro pensamento bom, lembra de uma outra coisa boa, você está falando em equilibrista, é como se eu estivesse colocando duas coisas na balança para equilibrar, é mais ou menos isso, Monja? É
0: por aí mesmo, procure trazer outros aspectos da realidade, crianças nascendo, pessoas oferecendo solidariedade, Alimentos, um raio de sol que bate numa folha de uma árvore e essa árvore parece uma joia preciosa. À noite, nós estamos quase em lua cheia, agora você olhar e ver aquela lua prateada maravilhosa, estrelas no céu, e quando está nublado, você, você vê a chuva caindo. Tudo isso é belíssimo, é maravilhoso. E tem as coisas que não são tão boas, tem os terremotos, tem os maremotos... As tem os, tragédias. É, os vulcões em erupção, e tem as pessoas ainda vítimas da ganância, da raiva, da ignorância, que são os três venenos básicos e que nos fazem agir de forma incorreta, causando dor, sofrimento, que pode ser excluído da nossa sociedade, ou diminuído muito, 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 quando nós nos tornamos seres menos agressivos, menos violentos, Menos raivosos, né?
1: Nossa, eu tenho sentido tanto as pessoas raivosas. É um, é um reflexo né, de agora. Porque na hora de você colocar na, na balança, né, no ser equilibrista, você precisa de um preparo né, também para conseguir ter esse equilíbrio, né?
0: Precisa. Então achando bonito agora ser raivoso. Parece que é uma coisa bonita falar coisas Ai, impróprias, grosseiras, né? Chama atenção. Teve uma jovem, não faz muito tempo, que ela disse isso. Ela disse assim, por que, que eu falo tanto mal dos outros e chamo tanta atenção? Porque eu preciso de visibilidade, ninguém me vê mais. E como é que eu me torno visível fazendo coisas que são inadequadas e que provocam reações? Então quando eu xingo alguém, quando eu ofendo alguém, quando eu sou grosseira e venho cheia de ódio, todo mundo fala, olha ela, e eu me, vi, eu me sinto viva. Olha que solidão, não tem? Que solidão é essa, né?
1: Nossa, gostar de ser assim, porque algumas pessoas são, em alguns momentos, e ficam muito tristes de não ter controle sobre isso. Agora, você gostar, ter prazer nisso... Chamar atenção. É.
0: Chamar atenção sobre si. Eu falo, a invisibilidade é uma coisa muito séria. A pessoa se sente invisível, ninguém me vê, ninguém presta atenção em mim. Então, eu faço coisas absurdas e vão me ver, vão notar que eu existo. E, no fundo, às vezes, é um grito. Aquele que está com tanta raiva é um grito de amor de desespero, olhe para mim, goste de mim, preste atenção em mim, me ouça, me veja, no fundo é isso que estão gritando, a gente trabalha a raiva, a gente sente, mas não deixa ela controlar. Tanto que o nosso é. preceito diz não seja controlada pela raiva. Não diz não sinta a raiva. A raiva, pode a indignação, é a alavanca de transformação do mundo, né? Se eu vejo que alguma coisa está errada, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Mas se eu for fazer através da raiva, eu vou só manter um estado de guerra, de desequilíbrio permanente. Mas aquilo que me afeta, que é desagradável para mim, eu vou tentar modificar para não ser desagradável para outras pessoas. Eu vou tentar entender isso. Entender não é perdoar, sabe? Entender é saber que essa pessoa passou por situações que a face manifestar dessa maneira, mas que há outras maneiras de ser, e que esse ser humano também tem um coraçãozinho lá dentro batendo, e também tem necessidade de afeto, tem necessidade de atenção. E aí você sai da rede do ódio, né? Ódio com ódio, violência com violência, não. Você dá, como Jesus daria a outra face. E a outra face não é um tapa e não é bate do outro lado, não. É pelo menos eu, eu respeito você e você não precisa bater em mim.
1: Isso é sabedoria. É. E a nossa próxima pergunta vem por áudio da Márcia. Pergunta justamente sobre sabedoria. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou a Márcia de Fortaleza, tenho 28 anos. A minha pergunta é se é possível alcançarmos sabedoria, paz interior antes dos 30 anos. E eu pergunto isso porque eu percebo pessoas com 40, 50, 60 anos que têm uma trajetória de vida assim, longa e com muitos desafios, mas mesmo assim eu percebo que essas pessoas não adquiriram uma sabedoria que fizesse com que ela tivesse uma convivência melhor com o próximo, sabe? E eu acho que nós, seres humanos, somos muito contraditórios e que a gente pode passar por essa vida mesmo sem alcançar um grau de sabedoria que faça a gente conviver melhor, sabe? Com a gente mesmo e com o próximo.
0: Nossa, muito bem! Com 28 anos você já tem uma reflexão de grande sabedoria. Muito bom, e é exatamente isso, tem alguns frutos que não amadurecem e apodrecem, sem nunca ter amadurecido. E há outros que amadurecem e se tornam doces, e esses a gente vai dizer são as pessoas que acessaram algum nível de sabedoria, né? Mas havia uma história de um monge, ele sentava num, numa árvore, para não dormir durante a meditação. E um dia vem um senhor, ele estava muito bravo, ele era um político, e ele não tinha tanta visibilidade quanto tinha o um monge. Ele estava bravo com aquele monge, lá, escute, qual é a essência do seu ensinamento? Diz assim: não faço mal, faço bem, e faço bem a todos os seres. E aí ele diz assim: ah, isso é uma criancinha de três anos sabe? Diz assim: pois é, mas um idoso de 80 nem sempre consegue. <risos>
1: Ai, que maravilhoso. Ele entendeu? É, a sabedoria <risos> é simples, né?
0: Não é uma coisa complicada. Mas algumas pessoas não conseguem, não tem nada a ver com idade. Um outro monge dizia assim, se eu encontrar uma criança de sete anos que saiba mais do que eu, eu vou me tornar discípulo dela. Se eu encontrar um homem de cem anos que saiba menos do que eu, eu vou ensiná-lo. Então, não é a idade. É. Por que estabelecer
1: idade? Por que estabelecer o tempo, né? É. É isso, né? é, 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 quando se estabelece assim, a pergunta me chamou muita atenção, antes dos 30, porque antes ou depois, é, talvez a mensagem tenha que ser também de viver o presente, né? A eterna mensagem de viver o presente, né? É isso. Né? Se cobrar menos. Bom, temos mais uma pergunta. Muitas perguntas variadas, as pessoas <risos> mandaram de vários assuntos diferentes, Monja. Olá, saudações às duas queridas, o meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 19 anos e falo atualmente de São José do Rio Preto. A minha pergunta para a monja é, como saber identificar qual o limite do quanto devemos nos doar pelo próximo, em relação aos seus problemas? Isso quando percebemos que determinado fardo está atrapalhando diretamente em nossas próprias vidas. Um forte abraço para as duas.
0: Muito bem, deixa o fardo no chão. <risos> não é seu, não carregue, né? Eu acho que tem um limite, nós temos que dar limite às pessoas é a nós. Temos que saber o que nós podemos carregar, o que a gente pode fazer. E, e tem épocas na vida que nós achamos que somos as salvadoras do mundo, né? Aquela pessoa, por amor, eu vou salvar, não vai não. A pessoa, ela se salva porque ela quer, ela tem que fazer o esforço e você não carrega ninguém nas suas costas basta você, lembre-se disso, não ache que você vai salvar o mundo, que você vai salvar as pessoas tóxicas e que através do afeto elas vão mudar, você tem que ver o quanto é possível uma inter-relação onde haja mudanças e quando você vê que a pessoa está travada, você vai pedir ajuda, pode ser ajuda psiquiátrica, ajuda terapêutica, alguém que precise e possa ajudar essa pessoa que você gosta, que você quer o bem, para que ela saia do lugar onde se enfiou e que não é benéfico.
1: Eu acho que ela está com dificuldade de entender o limite dela, né?
0: É isso. Não é pensar que você pode fazer isso. Porque a gente acha que pode. E aí que erra. Porque aí fica pesado demais e a sua vida fica atormentada. O tormento do outro se torna o seu tormento. E é uma maneira de você fugir, de olhar para si mesma e ver qual é o seu tormento. Qual é a sua dificuldade. A do outro você já identificou, mas não carregue a do outro.
1: Você acha que normalmente, quando a gente absorve o sofrimento do outro, quando o problema do outro atingir a nossa vida, é um pouco maneira de fugir dos nossos próprios problemas, monge? É uma
0: forma de não encarar qual é a sua dificuldade. Eu vou me envolver tanto no problema do outro que eu esqueço de mim, porque eu não quero pensar naquilo que está me incomodando. Né? Então é importante que a gente olhe para nós. O que está que me incomodando nesse momento? Esse ser humano é um reflexo de alguma coisa que acontece em mim, e eu estou sabendo lidar isso em mim mesma ou não? E tem claro que a gente não vai virar as costas para todo mundo, né? E dizer eu, eu, eu e o resto não me importa. Não, a gente se envolve, a gente se mistura, a gente sofre junto e sai. É a mesma recomendação que a gente dá para médicos, para enfermeiras, né? quem trabalha com o sistema de saúde pública, o que seja, particular. Uh, existe uma coisa chamada empatia, então eu sinto empatia, quer dizer, eu me identifico com você, eu sinto o que você está sentindo, mas aí nós temos que entrar na compaixão, eu faço uma ação, uma atitude que vai melhorar ou minimizar a sua dor e o seu sofrimento, e é só o que eu posso fazer, se não minimizou, eu tentei pelo menos, mas eu não fico mais lá sofrendo com você, eu sinto a sua dor e isso me move a procurar um remédio, uma cura, um meio de fazer com que você fique bem, e eu vou tentar vários caminhos e várias situações, mas tem um limite, e tem um limite onde eu não posso mais interferir, porque aí você tem que começar a se manifestar, e nesse momento eu saio, não com culpa, mas dizendo eu fiz tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, para minimizar essa dor e esse sofrimento. É, porque a culpa acaba com a vida de uma pessoa. Né? Acaba, mas trabalhar com a compaixão. É estar junto com a dor do outro, mas não morrer com a morte do outro. Antigamente não era assim? As mulheres não se atiravam na cova dos maridos e queriam ser enterradas vivas juntas? Na Índia, até hoje, quando tem os crematório lá na Índia, as mulheres são proibidas de nada do crematório, porque havia mulheres que se atiravam na pira, de fogo do crematório. Caí junto. É, quero morrer junto porque eu não tenho significado social sem o marido, né? Também tem essa questão. Não era só amor, uhum. era só a posição social que não existia sem o homem. Então se atirava.
1: Ela não existia para ela. Né? Não,
0: pois então isso foi proibido. Mulheres não podem entrar na loja do crematório para não fazerem isso, porque a gente tem essas loucuras. Não é só mulher, homens também podem fazer isso, né? Mas existe um treinamento para você. Eu acompanho você até a sua pira crematória, mas eu não me atiro lá. Você morre e a sua memória vive em mim. Eu vou fazer coisas boas por você, vou rezar por você, vou querer que você vá para a luz infinita. Não vou ficar só me lamentando, eu perdi, eu perdi, eu perdi, que é muito egoico, né? Uhum. E a mesma coisa com o sofrimento de alguém, com a. As relações tóxicas, que a gente sabe que existem muitas, e você ficar tomando tóxico o tempo todo, você vai ficar intoxicada, então tem que saber o limite, até aqui eu posso ir, agora não, eu tenho que dar uma volta, eu vou comer outra coisa, eu vou falar com outras pessoas, vou me relacionar com pessoas que não estejam nesse estado, e eu preciso me cuidar até para poder cuidar melhor de quem está precisando do meu apoio.
1: Eu acho que essa sua resposta responde, pelo menos em parte, a pergunta da Paula, que veio por escrito, em que ela fala como se libertar da dependência emocional.
0: Pois, então, aí nós temos que cortar os cordões umbelicais. Quando a gente nasce, a gente estava tão gostosinha dentro da mamãe, aquele cordãozinho que nos alimentava era tão delicioso, mas a gente veio para este mundo e alguém vai lá e tchum, E corta
1: o cordão umbilical. E a gente fica procurando cordões pela vida? Isso. E a gente queria. <risos> para se amarrar pegar. de novo? É.
0: Onde é que eu me amarro de novo? Onde é que eu pego? Onde é que eu pego? E não, você está livre e solta no mundo. E é mais ou menos isso. E essas dependências emocionais, elas têm a ver com as nossas carências. E tem que perceber que carência é essa. Por que, que eu quero criar um relacionamento de dependência emocional? Isso. É como droga, gente. A gente se vicia, se vicia na briga. Briga, faz as pazes, briga, faz as pazes, reclama, achar ruim. Peraí, gente, não é legal isso. Não precisa ser assim. Se sua mãe com seu pai foi assim, se sua amiga é assim, você pode ser diferente. Você pode encontrar um caminho diferente de equidade, de respeito, de amizade. Nossa, qual o primeiro passo, Monja? Começar a perceber que isso está ficando ruim que está ficando uma dependência e que pode ser independente, nós interdependemos de tudo e de todos, mas não podemos ficar dependendo só de uma pessoa, e o trabalho é isso, é perceber nossa, estou ficando prisioneira de uma única relação, que a gente se relaciona com tantas pessoas no mundo, temos tantos papéis diferentes, não anule a você mesma, deixe que você se manifeste, é filha, é irmã, é prima, é amiga, Tantos papéis que nós temos, por que, que vai se limitar a um só? E a
1: dependência emocional faz
0: isso. Você só tem afeto comigo. E mesmo que seja um afeto doentio.
1: É, tem, tem dependência emocional também de pai, de
0: mãe, tem. né? que eu preciso ser, eu quero ser filhinha para sempre, quero ser irmãzinha, ou quero ser a mãezona, sou eu que tomo decisões, sou eu que faço tudo aqui, você não tem condição de fazer, de decidir nada, então tudo isso faz parte de um de, de desvios, vamos dizer assim, né? Das nossas relações, que podem ser mais fraternas, mais respeitosas, respeitar a filha, que é respeitada pela mãe nas suas escolhas e não nas escolhas que a mãe faria e vice-versa. Então nós temos que nos impor um pouco no mundo, né? Não é só ser acolhida e querer fazer que todo mundo goste de você. Sempre haverá quem não vai gostar. Não queira agradar a todos. E nesses momentos que você percebe que está ficando amarrada no sentido prejudicial, que não é benéfico, como se o cordão umbilical estivesse no pescoço, você está tá sufocando. Uhum. Quando você percebe que está sufocando, tem que começar a aliviar. E você começa o quê? Soltando um pouquinho essa tensão. Eu tive um relacionamento bem difícil quando eu comecei a usar o Zen Budismo, e a minha, a minha orientadora no, nos Estados Unidos, ela dizia assim, quando vocês começarem a brigar, pense que você está colocando as mãos palma com palma e está agradecendo, que ele é o seu mestre, ele está mostrando seus pontos fracos. E ela disse: assim, mas não faça de verdade, porque a pessoa vai achar que é um desacato muito grande, né? No meio <risos> de uma briga, você coloca a mão palma com palma e agradece, obrigado, obrigado por tá estar brigando comigo, mas é uma coisa que a gente pode fazer. Você começa a criar uma separação. Isso é um tom de voz alterado. Essa pessoa está falando num tom de voz que não é adequado para as circunstâncias. Eu vou colocar minhas mãos dentro do meu peitinho, da minha imaginação. Estou agradecendo a este ser que está provocando em mim emoções desagradáveis. Mas eu não vou soltar essas emoções. Eu vou mudar.
1: Até agradecer por por estar me dando a oportunidade de perceber essa atitude dele. é Nossa, é, é bem sábio isso, né? Perceber
0: em mim como isso afeta. é.
1: É um, é um distanciamento do sentimento que ele está tentando te provocar. Isso. Não, você
0: percebe até o sentimento que provoca, mas a sua resposta não é a que ele está esperando. É como se estivesse inter... contracenando com alguém, né? Uhum. Se você muda a sua fala, a sua posição, o seu papel, o outro personagem desaparece. E às vezes nós criamos esses personagens que é um círculo vicioso. Um deles que perceba, rompe o círculo, porque não vai responder como o outro está esperando que as pessoas nos controlam ou pelo amor ou pelo desafeto. Eu provoco você. Na hora que eu te provoco você fica brava, Você está na palma da minha mão. Eu controlo você. Mas se provoca e você não responde essa provocação como esperado, vai perdendo poder. Mas você tem que ter certeza de que você quer isso, porque esse relacionamento vai se transformar. Ele pode até terminar. Ou se ele continuar, vai ser em outra plataforma. Não mais. Dessa codependência emocional.
1: Muito bom. E a nossa última pergunta de ouvinte vem de um homem, hum. né? Nesse podcast tão feminino. Ele diz o seguinte, ele pergunta, né? O amor também é deixar partir quando o outro não quer mais ficar? Ah, claro
0: que sim. <risos> claro que sim. O amor é livre. Abre as mãos, eu quero você feliz. Se você comigo não está bem eu não soube cultivar o nosso amor, que pena, não é? Que pena, mas vai ser feliz. Não pode ficar amarrando as pessoas, agarrando, eu te amo, eu te agarro, não. Eu, eu quero você livre, completa, satisfeita, quero você bem no mundo. Se eu achar que você só fica bem comigo, tem alguma coisa errada comigo. Porque nós podemos ficar bem com várias situações no mundo, né? Então é essa libertação que o amor verdadeiro dá. É. Mas a gente é, tem tantas músicas, tantas coisas que nos fazem pensar que você só é feliz, se estiver amando, e essa pessoa tem que ser desse jeito, e de repente você fala, não é bem assim, a vida não é só isso, e não é só a relação amorosa de, de companheiro, de companheira da sexualidade, existe uma relação amorosa que não precisa nem da sexualidade, mas que é um afeto tão grande, e que você quer o bem da pessoa, você não quer ela para você. Que nem a mãe, né? Uma mãe que realmente tenha essa capacidade do amor incondicional, ela quer o um filho, a filha solta no mundo, capaz de fazer o seu melhor, desenvolver seu potencial. Não o que eu gostaria que fosse, mas como pode ser, né? Dar condições dessa liberdade. Mas a liberdade tem responsabilidade também, né? E aí tinha Frei Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, né? Que a liberdade é até você fazer o que você não gostaria de fazer. Isso é ser livre de verdade. Porque as pessoas pensam que ser livre é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Não, é escolha, gente. Eu escolho, às vezes, fazer uma coisa que talvez não fosse tão agradável para mim, mas que vai ser benéfica para muitas pessoas, então... Eu vou seguir esse caminho.
1: Eu tenho liberdade para isso. É isso. Como a gente explica o que dá prazer? Eu vou te contar uma historinha. Você sabe que uma vez eu fui no médico. Ah, achei, eu tava muito ansiosa. E ele fez lá uma receita, conversou bastante comigo. Falou, chegou para me perguntar várias coisas assim, O que você gosta de fazer? Eu falei, ah, eu adoro ficar com meus filhos. Não, não com seus filhos. Todo mundo gosta de ficar com filho. Você, com você mesma. Eu fiquei não estava entendendo o que ele queria. Eu falei, ah, eu adoro. Nossa, uma coisa assim, que sobe aquela sensação... Ah, eu adoro um, um banho de mar no Nordeste, aquele mar quente com aquele céu azul. Eu não quero nunca mais sair dali. Aquela sensação, que, se eu pudesse eu trazia todo dia pra minha vida, né? Aí, ele tava lá me receitando remédio e escreveu, ter prazer todos os dias. <risos> <risos> Mergulhar no mar. Falei, nossa. Aí ele falei, você tá brincando? Agora você vai me receitar alguma coisa? Não, é isso aqui que eu tô te receitando. Vai ter prazer na vida. E aí, o nome prazer é uma coisa que mexe muito comigo e eu gosto de provocar isso nas pessoas. Eu acho muito importante monja Cohen o que é o prazer e o que te dá prazer e como a gente pode descobrir os nossos prazeres
0: eu acho que tem um estado que que nos preenche né que a gente se sente preenchida que nada tá faltando e nada sobrando não tem excesso nem falta e a gente e dentro do budismo diz quando a roda do Dharma gira quando a verdade se manifesta então a gente se sente plena, não está sobrando nem faltando coisa alguma. O banho de mar no Nordeste também gosto muito, mas nem sempre posso estar tá no Nordeste tomando banho de mar, mas eu posso estar tá lendo um livro, e um livro do fundador da minha ordem, que chama Mestre Rei Dogen. Eu conheci esse homem uns anos atrás, ele nasceu, foi de 1200, ele morreu em 1253, e ele vive comigo até hoje. Eu não consigo me separar dele, eu é sinto um grande prazer em ler e estudar os seus ensinamentos, e ler os seus livros, né, os textos que ele deixou, porque isso me enriquece muito, me dá muito prazer, fazer meditação me dá prazer, fizemos um retiro de silêncio agora, silêncio absoluto, não lemos texto nem, nem nada, estamos olhando uma parede branca, sem estímulo, zero, zero estímulo, foi tão bom, foi tão bom, porque aí você ouve melhor, você percebe quantos sons existem na natureza e em você, quantas vozes internas, então para mim esse autoconhecimento que a meditação proporciona, e esses estudos do que seria do Dharma, da verdade, da realidade, para mim são uma fonte inesgotável de prazer, prazer verdadeiro, assim, de encher a boca, ficar cheia d'água, sabe? E agora ah. eu vou ler mestre Noguei e a boca enche d'água e para o budismo, como que o budismo
1: define o prazer?
0: Bom, eu acho que a gente diria que nós queremos acessar uma coisa chamada nirvana, que é um estado de tranquilidade e de paz. E esse estado de tranquilidade e paz é acessado através da sabedoria e da compaixão. Então existe o despertar da mente humana. E não existe nada que possa nos dar mais prazer do que estar despertas. Não é ser espertinha é ser desperta, acordou, ver a realidade assim como ela é, e sabe atuar de forma adequada para aquilo que vai ser bom, não só para mim, como separada do resto, mas para nós, integrando esse corpo vivo que é a vida da Terra, e que é a minha vida, que é a sua vida, que é a vida de todas que estão conosco agora, e todos também, somos essa vida.
1: Prazer. Prazer. <risos> monja, muito obrigada, foi ótimo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, alguma mensagem para deixar?
0: Um prazer estar com você, com é. alegria. Isso é prazer também, a gente encontrar pessoas com termos afinidades, né? Tem, tem lugares em que a gente se encontra e se reconhece, não porque você vira monja nem nada disso, mas porque você tem essa procura você faz práticas meditativas, você já entendeu o que é a prática meditativa, e mesmo que não se torne uma profissional de práticas meditativas, você <risos> sabe do que eu estou falando, e isso é muito prazeroso também. E ter as pessoas todas que vieram aqui nos compartilhar suas questões, suas dúvidas, porque são nossas. E vão servir para muita gente, Não né? é? São de seres humanos. Eu sempre digo, quando eu falo, se alguém tiver alguma pergunta, faça. Não tenha vergonha de falar o que você pensa, o que você questiona, porque a sua questão pode ajudar milhões de outras pessoas que talvez não soubessem nem formular essa questão. Então, agradeço muito a você por é. esse convite e que todos se beneficiem sempre.
1: Obrigada, mãe. <risos> Gratidão. Muito
0: obrigada. Muita saúde e muitas alegrias.
1: Prazer, Renata, é um podcast G1... Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?